0: Van is egy ilyen gyermeknevelési könyv, aminek az a címe, hogy már ezerszer megmondtam. És szerintem ez az egyik első nagy tükör, amit a kutya odatart tart az ember arcába, hogy lehet, hogy már ezerszer megmondtad, akkor el kéne gondolkozni, hogy most már valahogy máshogy kezd el magyarázni, hogyha eddig ezerszer nem értettem meg. Neked ugatok! Korom Gábor podcastje Kutyákról és emberekről.
1: A tükörmódszer közreműködésével. Szervusztok, ez itt a Neked Ugatok Podcast legújabb adása, én Mucsicska László vagyok, és van egy olyan topik, ami gyakorlatilag majdnem minden adásunkban előkerül. Néha csak megnyalogatjuk, meg körbe táncoljuk egy picikét, néha pedig egy pár bővítettem mondatban is beszélünk róla, aztán meg föltesszük a polcra. Ez pedig nem más, mint a kutya nevelés és a gyereknevelés közötti párhuzamok. Na most az a jó hírem, hogy, hogy most már nem táncolunk körülötte tovább, levesszük a polcról, és most már beszélünk róla ennél hosszabban is. Itt van velem, ahogy mindig, Korom Gábor, a tükörmódszer alapítója, és ezúttal Valt Zsófia, a tükörmódszer vezető trénere is. Sziasztok!
2: Hello, Szia! Sziasztok!
1: Erről a témáról igazából azért sem egy ilyen ördögtől való dolog beszélgetni, mert hogy erre vonatkozóan azért vannak kutatások is, sőt magyar kutatók is vizsgálódtak ebben a témában, hogy a, a kutya szociokognitív képességei azok egy hány éves gyereknek megfeleltethetőek, és hát fajtától, szocializációtól, neveltetéstől függően ez 5 és 24 hónapos kor közé tehető egyébként, de Ennél többet erről nem is beszélek, mert nem vagyok felkent ismerője nagyon ennek a tudományterületnek, másrészt meg inkább a gyakorlati részéről fogunk ebben az adásban beszélgetni. Úgyhogy lehet, hogy ezzel az általánossággal kezdeném veletek, hogy szálazzuk szét, hogy mik azok a, azok a párhuzamok, amik tényleg így fölelhetőek kutya és gyereknevelés között, és akkor utána meg bele tudunk menni minden részletesen.
2: Én lehet, hogy ide tennék egy kiigazítást, hogy a tudománynak bizonyos módon az a feladata, hogy, hogy körberajzolja azt, ahol élünk. És ez, a, ez egyfelől jó, mert értelmezni tudjuk azt, ami, ami velünk és körülöttünk történik. Másfelől rossz, mert ha körberajzoltad, akkor amögött már nincsen semmi, és ugye ezt tudjuk a történelmünk, hogy ez nem így van. Tehát a tudomány a, a folyamatosan táguló a világban nyitó trendeket követ. Vannak tudományágak, amelyek húznak, és vannak tudományágak, amelyek követnek. Itt, amikor, amikor a, 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 az ember ismeretéről beszélünk, a környezet ismeretéről, ez, ez inkább egyfajta követő tendenciát mutat. Nagyon fontos, hogy a tudomány felől érkező impressziókat befogadjuk, és nagyon fontos, hogy túl tudjunk ezeken látni. Szerintem az ember, de akár a kutya megismerését is a tapasztalat húzza, viszi előre, és a tudomány követi. Azért akarom ezt csak tisztázni az elejére, mert, mert nagyon hiszek a tudományba, nagyon-nagyon-nagyon nagyon fontos szerepe van a mai társadalomba, viszont nem úgy, ahogy ma ez berendeződik, hogy, hogy a tudomány gyakorlatilag elszigetelt tudásszigeteket hoz létre, vagy, 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 vagy tudássilókat, és csak a saját maga értelmezésében próbálja, a tárgy értelmezésében öncélúan próbál a világra ö, 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 reflektálni. Nagyon fontos az az emberi tapasztalat, amikor ki tudunk nézni, körbe tudunk nézni, és akár más területek eredményeivel összehasonlítva egyfajta analizáló gondolkodással tudunk rátekinteni. Saját szakterületemben abszolút látom, mert a tudomány nagyon sok ferdítéssel támadja ma az átlagembert, Rengeteg butaságot, rengeteg marhasságot, és annak az ellenkezőjét is lekutatják. És éppen, éppen mikor lehet, mit tudom én valahol nagyot menni, az összeáll egy csoport, feltűzi a zászlóra, és akkor, és akkor elkezd üvölteni a másik csoport ellen. Aztán, hogyha az éppen nem annyira divatos, mert a, mert a, a, a közhangulat, vagy a, vagy a népszellem, vagy a korszellem mást kér, akkor meg a másik zászlót húzzák fel, és akkor a tudománynak azon kísérleteit húzza fel. Azért vagyok csak paprikás, mert nap mint nap küzdök azzal, hogy emberek butaságokkal érkeznek le, és, és egy fájtlat kell gyakorlatilag ellébb, ellibbenteni egészen megdöbbentő tud lenni például egy gazda számára az, hogy egy kutyaharap. Hogy egy kutya bevédi az ételét. És a többi, és a többi. Miközben a tudomány próbál, mellett ágálni, hogy. A tudomány Jézus Már, azt mondta, hogy a tudomány. A tudomány egyes alkalmazói, vagy egyes, hogy mondja, önéjelölt felkent adminisztrátorai, mert még csak tudósoknak sem merném nevezni nagy részüket, ők pedig. Ők pedig rózsaszín baromságokat, mert az ma divatos, kiragasztanak magukra egy, egy plecsnit, és akkor, akkor hülyítik az embereket. És ebből az egy dolog, hogy, hogy egy egészségtelen létet hozunk létre, mert azt mindenki eldöntheti magának, hogy ő szeretne így élni, vagy nem, de gyakorlatilag környezeti veszélyeztetés is keletkezik belőle. Hát jó, jó, de
1: a, jó, de a disklémered ellenére azzal egyébként te is egyetértesz, hogy egyébként a... Gyerek kezdeti fejlődése, meg a, meg a kutya a... állapota között azért vannak a Abszolút,
2: és tulajdonképpen azért kezdtem bele, mert ezt akartam elmondani. Ezt le kellett szerepelni, hogy utána értelmesen tudjunk beszélgetni. Az van, hogy azért nem pontos ez a 24 hónapos tehát a két éves kor, mint felső plafon, mert bizonyos szociális képességeiben a kutya messze meghaladja egy két éves gyerek képességét. Akár egy 5-6, de néha 7 éves gyerek képessége is megjelnek szociális képessége. Ez Most itt nagyon ijesztően hangzik, nem kognitív képességekről van szó.
1: Tehát Itt ez e... a kutatás egyébként kifejezetten szociokognitív volt, tehát hogy ebben azért ilyen 5-24 hónap eltek kutatók voltak, etológusok, akik végezték, és ilyen szemkövetős vizsgálatokat csináltak egyébként, hogy hogyan, hogyan reagál bizonyos utasításokra. Igen, de a hogy ennél,
2: tehát a kutya, mint lény, Ö, ö, ennél sokkal komplexebb, uh -huh. tehát érdemes messzebbre kitekinteni. Szerintem ezt nap mint nap mi is érezzük, látjuk, és fantasztikus az, hogy vannak olyan kutatások, melyek értelmezik, mélyebb értelmet adnak bizonyos jelenségeknek, melyeknek mi magunk is átérünk. Tehát nelség nagyon nagyra becsülöm, főleg az ELTE bizonyos kutatásait. Fontos, hogy ilyen kutatások történjenek, nagyon jó, hogy Magyarország e területen élen jár, de, de mi most, ha beszélgetünk, az ember hétköznapi józan eszéhez euh, empirikus tapasztalataihoz kell, hogy kinyújunk, hogy egy, hogy egy érdemi beszélgetést folytassunk erről a témáról. Mert ez tulajdonképpen a kutyatartásnak egy olyan euh, fundamentális pontja, mert mitől van ilyen mitől változott meg a kutyatartás, mitől, mitől ugrott föl a kutyatartás ilyen szintre, ezért ennek a jelenségnek az okát is meg kell érteni és ez nagyban összefügg a kutya. Ilyen mértékű terjedése a gyerekvállalási kedv csökkenésével. Nem gondolom, hogy a kutya terjedése, vagy a kutya családba való beérkezése. Vennél a, a, a gyerekvállalási kedvet, nem így gondolom, egyáltalán nem így gondolom. Biztos van erre is valamilyen szintű hatása, de minimális, hanem sokkal inkább a másik oldal, hogy azt lehet látni, hogy a, a fejlett európai kultúrákban, a, a jól működő gazdaságban, a jóléti társadalmakban egyre kevésbé mernek gyermeket vállalni, egyre később vállalnak gyermeket, és ennek a problématikát most nem, nem ragozom, mert ezt ismerjük, de hogy mindenképpen lehet látni egyfajta előregedést az, az európai társadalmakban, és ide érkezik be a kutya, aki ezt, a, ezt az űrt ö, igyekszik betölteni. Már nem a kutya igyekszik betölteni, hanem az ember igyekszik betölteni a kutya által. Ez egy fontos, fontos oka ennek a jelenségnek. Fontos oka, de a gyerek és a kutya nagyszerűen elfér a családba, tehát a kutya nem tolja ki a gyereket, azért ezt tegyük hozzá. Tehát nem az történik, hogy elfogal, elfoglalja a gyerekeit, hanem sokkal inkább az történik, hogy, hogy az emberi család, ahol keletkezik egy vákum, abba a vákuumba a kutyát egy másik pozícióba húzzát, ami egyébként ilyen szempontból a, a, a kutya számára is egy kényelmetlen, kellemetlen helyzetté tud válni. Ezzel mi ö, szakemberek nap mindnap találkozunk bezon.
1: Akkor ezután a kis bevezető után menjünk akkor bele ezekbe a részletekbe, hogy szerintetek tényleg mik azok a legalapvető párhuzamok, amik így gyerek és kutyanevelésben tetten érhetők?
0: Nagyon sokan... Öm... Mint hogyha a kutyát a gyerekvállalás előszobájaként próbálnák beemelni az életükbe. Ugye a mai világban, ahogy mondott, kitolódik ez a gyerekvállalás eléggé szépen. A saját esetemben is én 35 évesen váltam édesanyjával, ami, ami régen elképzelhetetlenül késő lett volna. A mai világban azonban nem kimondottan lógok ki, mondjuk egy óviban a szülői értekezleten. És hogy mi ennek az oka, hogy az emberek először próbára szeretnék magukat mondjuk tenni egy kutyával. Miért gondolják azt, hogy, hogy ez egy megfelelő próba? Um, én esetemben is előbb érkezett a, a kutya be az életembe felnőttként is, mint, mint egy gyermek, és Valóban volt benne egy ilyenfajta tudatosság, hogy nézzük meg, hogy tudom mondjuk azt a fajta szabad életvitelt, amit az ember, amikor elkezd dolgozni, végre van pénzem, végre csinálhatok dolgokat, hogy tudom és mennyire akarom korlátozni magamat ebben, és hogy tudom az én önző vágyaimat és a saját önmegvalósításaimat gyakorlatilag alárendelni egy másik lény érkezésének és az ő igényeinek is. Ebben szerintem például kiváló gyakorló terep a kutya, hiszen már egy kutyával is, hogyha harmonikusan szeretnék együtt, Élni, akkor az életemet úgy kell kialakítanom, hogy abban legyen egy rendszer, amiben a kutya belefér, egy stabil biztos háttérre tudok neki egy kiszámítható világot teremteni, amiben az apró kicsi szokásaim minden nap úgy alakítják az életemet, hogy egy, egy működő rendszert tudjunk létrehozni. Most a gyereknél ez nyilván hatványozottan így van, mert még mondjuk egy kutya esetében, hogyha nincsen kedvem ma semmit sem vele foglalkozni a munka után, akkor kiengedem a kertbepicre egyet, én meg nézem a Netflixet egész este, ha most nyilván ez egy kiragadott példa, Szégyen de ezt mondja, is zsófi. megtehetném. Egy gyerekkel ezt nem tudom megtenni. Tehát neki nem tudom azt mondani, amikor hazahoztam az obiból, hogy jó, nekem ma nincsen kedvem, lásd el magad, én pedig leülök és csinálom a dolgomat. Tehát egy óhatatlanul hatalmas a különbség, viszont mégis arra jó, hogy egy kicsit helyre rázza az embert, hogy, hogy itt van egy felelősség is, és nem a saját világomat fogom onnantól kezdve élni, hanem egy másik lényhez kell alkalmazkodjak.
2: Szerintem mit, amit a zsófi mond, ez alapvetően a a tudatossá és a felelősebbé váló ember alapvető magatartása. Régen a gyerekvállalás csak úgy jött, hogy hozzátartozott. Bizonyos korba léptél, akkor már kell, hogy legyen gyereked. Ma ez teljesen
1: megváltozott. Hát igen, meg egy ilyen magától értetődő dolog volt, hogy házasok vagytok, hogy összeházassatok. Miért is gyerek, valami, valami baj van? A... Igen,
2: pontosan. Igen. Igen, Már ez nagyot változott. Szerintem hála Istennek. Szerintem ez a mozgás... Teljesen jó, és teljesen jó ebben a mozgásban az, hogy az ember ö, tudatos, és, és felkészül egy gyerekvállalásra, és kipróbálja magát, például egy kutya nevelésében, és feltanulja, és, és Szerintem rengeteget lehet a gyerekvállalás elé tanulni a kutyával, tehát abszolút ezt tapasztalom. Saját misszióm egyikének is tekintem ezt, hogy, hogy, hogy az odaérkező fiatal szülőket, vagy a hozzánk érkező fiatal szülőket, vagy, vagy még a szülői vállalás előtt tartó fiatalokat ebbe az irányba is erősítsük. Tehát ez szerintem baromira rendben van. Tehát ez nagyon, ez nagyon jó, és nagyon a helyén van. És például ott, tehát hogy mondjam, hogy a gyereket is érezni kell, meg kell bele kell tudnom helyezkedni a motivációiba, meg kell értenem, egy kutyánál is így van. És nagyon fontos például az a tudás is, hogy ne a netről tanuljak már meg gyereket nevelni, ahol minden hülye nulla tapasztalattal tudja ontani az igét. Jó, De akkor hogy... honnan kell? A net nagyon jó arra, hogy tudjak szűkítve keresni. Szerintem ez nagyon fontos, a, ma, a, ma, a mai korban nagyon fontos, hogy ki tudjak választani olyan hiteles forrásokat, amely hiteles források valóban követhetőek, és valóban tudnak segítséget
1: adni. Nyilván, Gyövöcs... az, nyilván azért provokálnak, mert ugye minket is a neten hallgatnak, tehát hogy miért lenne Igen, különben nem, miénk nem, nem kattóval, nem a, nem a, mint a másik?
2: az, hogy mondjuk én azt mondom, hogy a, a netről tájékozódni gáz, az az igaz, viszont ez nem azt jelenti, hogy, hogy nem onnan tájékozódunk. Meg kell tanulni a neten tájékozódni, ezt jelenti leginkább az, amit most mondani akarok. És oda kell figyelni arra, hogy az, aki ezer tapasztalattal mond valamit, vagy az, aki három tapasztalattal mond valamit, az ugyanúgy hallatszik. És, és a, a három tapasztalatú is tudja úgy marketingelni magát, és a többi, és a többi, Ezt, és nekem ki kell alakuljon egy szűrő. Most ebben nem akarok tanácsadást elni, ez, és ez mindenféle területen igaz. A saját területem abszolút. Hát az, én azt látom, hogy a kutyázásban olyan emberek tanítanak, oktatóképzést tart, hogy a, a, a saját oktatóképzést tart úgy, hogy a saját. Ö, reklámanyagában benne van, hogy másfél évvel ezelőtt mentlek le iskolára, elköltött egy millió forintot az oktatóképzésre, és jó híre van, neked már nem kell, én már odaadom neked ezt, és tanulj nálam, hogy legyél oktató. Másfél éve kezdett el a foglalkozni. Egy normális embernek ilyenkor azonnal be kell húzni a féket, és onnan elmenekülni és ezt a, vonalat, ezt a vonalat nem követni, és a többi, és a többi, és a többi. És szerintem a gyereknevelésnél még sokkal de sokkal rosszabb a helyzet. Tehát bárki bármikor bármit feltehet, tök jó, hogy nem szabályozzuk, mert nem a szabályzás a, a, a módja annak, hogy ezt a szabályzással, az egyenlőtt lehelyzet teremtésével én azt gondolom, hogy a fejlődésnek lehet szabni. tehát ezeken a területeken, tehát én, én nem az orvos tudományról beszélünk, hanem, hanem azokról a területek, azokról a területekkel az empirikus tapasztalat igazából az, ami, ami előre viszi a tudást. Nem hiszem, hogy ott bármiféle szabályzással eredményt le. Én, én magam részvesz ezt kipróbáltam, belementem egyszer például ilyen kutyajogosítvány projekt és kiszálltam, mert azt láttam, hogy juh ebből baromi nagy baj lehet. Tehát, hogyha ha szögesny a körbe, sok fogják meghatározni azt, hogy, hogy hogy kell kutyát kép, és a többi, és a többi szabad. Szóval, hogy nem, nem, nem a szabályzás irányába, hanem sokkal inkább a tudatosítás irányába látom a megoldást. Meg kell tanulnunk a netről információt feldolgozni.
1: Egyébként ez egy nagyon jó e, első ilyen tételmondat, hogy tudatosság, mert, mert nyilván akkor, ahogy mondtuk, Ebben már van egy ilyen kvázi felkészülés, mint ahogy te is mondtad Zsófő, hogy sokan arra úgy mennek neki a kutyavállalásnak, hogy, hogy már gondolatban egy kicsit azon gondolkodnak, hogy na nézzük meg, hogy így ez hogy működik, ha majd, ha majd gyerekünk lesz. És nyilván, amikor már van kutya, akkor, akkor jön utána a következő tudatossági szint, ami, ami, ami lehet mondjuk egy, egy, egy kutyasuri, vagy, vagy egy bármilyen jellegű, nagyon konkretizált kutyanevelés.
0: Egy kicsit visszacsatlakoznék arra, amit Gábor mondott, hogy ma már a gyerek nem egy ilyen instant jön a házasságba, mondjuk, vagy egyáltalán a házasság sem ilyen instant csomagként hanem egy tudatosabb vállalás eredménye. Hát most felmerül a kérdés, hogy lehet-e tudatosan felkészülni előre. Nagyon sok mindenféle szülésfelkészítőtől kezdve, hogy így a gyerekkel, úgy a gyerekkel el lehet végezni ilyen tanfolyamot, de szerintem akár már a kutyaváralásnál is elmondható, hogy nincs az a tanfolyam, nincs az a felkészülés, ami az embert lélekben fel tudja készíteni Abszolút, arra a változásra, azért. ami akár már egy kutya az élettérbe érkezésével az én életemben ez be egy, fog állni. Ez
2: egy nagyon fontos mondás volt, és lehet, Hallani, hogy ez egy tapasztalatból, egy mély tapasztalatból ér, é, é, érkező megalapítás teljesen. Mély tapasztalat,
0: minden. és ami a saját tapasztalatomnál számomra még, ö, még feltűnőbb volt, amikor elkezdtem így a kutyasúlyban más emberekkel is egyre többet beszélgetni, akik maguk ugye kölyök kutyákkal foglalkozunk alapvetően ebben a programban. És hogy nagyon meglepő és számomra szomorú jelenség volt az, hogy bizony nagyon sok uh, tanfolyami csoportban akad egy-egy gazda, vagy akár nem is egy gazda, aki hazavitte egy kiskutyát, volt a fejében egy kép arról, hogy miért visz haza egy kiskutyát, és milyen, milyen lesz az életük ezután, majd Hatalmas gyomrosokat és pofonokat szenvedett el, és akár már pár héttel esetleg hónappal azután, hogy ezt a kis babakutyát ő beemelte a családjába, úgy érzi, hogy Jézusom ez életem legrosszabb döntése volt, egyáltalán nem ilyen lovat akartam. Nem tudom Gábor te ezt mennyire tapasztalod.
2: Sajnos, sajnos én, is, én is átélek ilyet, tehát nem érti, hogy a kutya miért nem jó fej, nem értő, a kutya ő mindent úgy csinál, nem értő, hogy hát ő szereti a kutyát, és, és, és odafigyel rá, ezt időjel ebben mondanám, mert az odafigyelés az egy, attól, hogy belső élményként megélem, attól nem biztos, hogy odafigyelek, mert az odafigyeléshez kell egy elcsendesedés, amit ma nagyon nehéz. Tehát, tehát a civilizációs terhelésünk az, hogy nem tudunk valójában odafigyelni, mert a csendet nem tudjuk megvalósítani. És ezt a kutya, ezt a kutya nevelésben nagyon erősen látom, hogy eb, ezek a skillek, ezek a... Ezek, tehát egy figyelmi deficitben élő világban vagyunk. Nagyon erős csata folyik a figyelmünkért. Mindenki figyelmet akar, figyelmet akar a Netflix, figyelmet akar a, a, az influencer, figyel... mindenki figyelmet akar, mindenki figyelmet akar törünk, és ebben a, ebben a figyelemért folyó küzdelemben, Akire igazán kellene figyelmet szentelnünk, vajon arra marad-e? Mert a figyelmünk az egy zárt egység. Azt nem lehet a figyelmet iskolázni, de megnöveszteni nem. Tehát, tehát van egy figyelmi kapacitásom, és ebben a figyelmi kapacitásban bizony jár a kutyának, de még inkább jár a gyereknek. És, na, és azt látom, hogy ezzel van igazán nagyon nagy baj. Hogy nehezen vesznek ki figyelmet máshonnan, akár szort figyelmet, koncentrált figyelemmé, és ilyenkor jön be ugye az a bűncselekmény, amikor a gyerek kap egy tablettet, a a, most ugye a két-három éves, vagy akár négy éves gyerek elé rakni a tablettet. Ezek a, ezek, a, ezek a figyelmi bűncselekmények, amiket ma a társadalmunk igazából már nem bűncselekménynek kezel, hanem képességfejlesztő ö, tréningeknek. Fúj, 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 nem adunk. Három-négy éves gyerek kezébe tablettet, basszus kulcs. Nem lehet, nem szabad, nincs ráok, nincs az a képességfejlesztés, fa játékot kell a gyerek kezébe adni, kirándulni kell elmenni vele, és a többi, és a többi, hogy, hogy a világba normálisan tudjon beérkezni, normálisan tudja elkezdeni az életét. Ez a figyelem nagyon kell, és nagyon kell a kutyára, és akkor azt látom, hogy amikor a gazda ezzel szembesül, hogy neki ide... Valódi figyelmet, tehát nem felületes figyelmet. Nem egy, nem, a, 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 miért megy a Facebook? A Facebook azért megy, mert nem kér figyelmet. Igazi figyelmet. Szort figyelemmel jelen tudsz lenni. Egy ilyen felszínes, felszínes létformában azt az illúziót kelti, mint hogyha te valóban vélemény nyilvánítottál volna, mint hogyha te valóban tettél volna. Mint, tehát ad egy olyan illúziót számomra az, a Facebook, hogy, hogy én ott egzisztálok és létezek. Valójában nem ez történik, hanem homályosítja, dekoncentráltá teszi a figyelmemet. Ahhoz, hogy ebből a kényelmes állapotból, mert ez nagyon kényelmes, nem kér vissza nem kér visszalendület, visszahév, visz vissza, vissz maga az az energia, ami ott mozog. Ahhoz, hogy, hogy én valódi figyelmet tudjak alokálni, ahhoz, onnan ki kell vegyek ebből a kényelmes állapotból, és ki kell zárnom mindent, és a gyerekem vagy a kutyám irányába. Most itt egy kalap alá vettem a gyereket, és a kutyát nem lehet más, hogy kell egy kutyára és máshogy egy gyerekre, de abból a szempontból igenis egy kalap alatt van, hogy a kutya feltanít engem arra, hogy kiránycsom a figyelmemet, és neki szentem A figyelem a kulcsszó, szerintem a társadalomunk kulcsszava. Nem véletlenül mantrázom ennyiszer, nem véletlenül mondom ezt, nagyon hiszek ebbe, és azt gondolom, hogy akik hozzánk jönnek gazdák, azokat is én leges-legelső sorban figyelni tanítom meg viszont azt el szeretném mondani, hogy az kurva nehéz. Tehát ez most ilyen könnyen hangzik, és most az, aki hallgatja, azt hiszi, hogy a, hát figyelni, figyelni a legnehezebb. E, és, és nem is szeretem azt a szót kimondani, hogy szeretet, mert nem felérhető ez a szó, hogy szeretet. Mert én a feleségemet azért szeretem, mert jó fejvelem. Amikor azt mondom, hogy szeretem, akkor igazából azt szeretem benne, amit, amit én kapok tőle. Ez egy önző szeretet ez Így élek, így létezem, ez, a, ez az én emberi egzisztenciám. Időnként tudok valakit önmagáért szeretni, ekkor be tudok emelkedni a szeretet szintjére, meg amit. De azért ez nagyon nehéz, mert önző nagyon nehéz, de hogy miután szerintem az emberi társadalom fejlődése ebbe az irányba tart. Tehát ez a vektor. Ide tartunk, ezért nagyon fontos, hogy ezt a missziót, ezt a küldetést teljesítsük, és a jelenlegi lépésünk a szeretet számúra igazán megfogható, megragadható definíciója az a figyelem. Az, aki figyelni tud valakire, az már a szeretet tettét valósítja meg. Nagyon szeretném, hogyha ez nem valami rózsaszín szirupként jönne le. Tehát, tehát az, a, a figyelem az a szeretet minősége, ami az, az ember önerőből fel tud lépni. Ahol az ember az önzőségéről lemondva, a másik iránti odaadásba, a másik iránti figyelembe árasztja ki a, 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 a belső képességét. És ebben a kutya egyébként nagymester. És azért, mert ha egy kutyára nem figyelsz oda, akkor nem fogod megérteni egy kutyát. Tehát a, a kutya fegyelmezése, ha jól működöm, ha kölyökkorban jól működtetem a rendszert, nem elcseszett rendszereket, mély agresszió viselkedéseket kell helyre tegyek, már kőkemény, kőkemény akkor csupán azzal, hogy odafigyelek a kutyára, már megelőző technikákkal köhintésre működtethető kutyákat tudok felnevelni. Ezt csináljuk mi a kölyök tanfolyamon iszonyatos jó. Annyira felcsigázó, én egy olyan hivatásban állok, és a Zsófi, ebben a munkatársam, ő is csoportvezető oktató a programban, hogy tehát ez egy elképesztő élmény. Figyelemmenedzsmentnek hívjuk egyébként azt a technikát, amit a tanfolyam végén odaadunk a gazdáknak. Elképesztő élmény az, amikor a gazda figyelme egyszer csak besűrűsödik, oda koncentrálódik a kutyára, és köhintésekkel tud működtetni kutyát. Komoly kemény, ösztön helyzetekből tud már lekapcsolni ennek hatására a kutyát, és mindezt úgy, hogy egy nagyon erős belső utat jár végig. Ez nagyon erős cucc az emberi fejlődésben, és ezt a kutya azzal adja, hogyha te nem vagy adekvát, ha te nem rá reagálsz, ha te a fejedben vagy, a fejedben okoskodsz, ahelyett, hogy a kutyára figyelnél, akkor nem lesz kutyád. Ha megtanulod ezt a zajt elcsendesíteni, és a, és a kutyát érzékelni, megjelen, a, a nagyon finom szándékeleket érzékelni, és a saját hatásodat is érzékelni a kutyán, akkor lesz egy kutyád. És aki így tud egy gyereknevelésbe belefogni, hogy egy ilyen tapasztalattal érkezik oda, az, annak viszont már van egy nagyon komoly edzettsége, egy nagyon komoly felkészültsége, és ez egy nagyon erős... A, kutya, a kutyától rengeteg mindent kapunk, de talán ez a legfontosabb missziója a kutyának. Van ezen kívül sok más is, de talán ez a legfontosabb. Megtanulni figyelni, és utána ez a gyereknevelésbe manifestálódik.
0: Én még arra az irányra lovagolnék egy kicsit rá, hogy van ez a fejben okoskodás. Ez a mai világban mindenki nagyon jó gondolatai vannak, mit hogy kéne csinálni, és hát ez rám is abszolút jellemző, de szerintem mindenki mindenkire, hogy... Van is egy ilyen gyermeknevelési könyv, aminek az a címe, hogy már ezerszer megmondtam. És szerintem ez az egyik első nagy tükör, amit a kutya odatart az ember arcába, hogy lehet, hogy már ezerszer megmondtad, akkor el kéne gondolkozni, hogy most már valahogy máshogy kezd el magyarázni, hogyha eddig ezerszer nem értettem meg. És ez a tudás szerintem nagyon régóta, tehát nem tudom, a felnövekvő gyerekként nagyon sokan hallhattuk ezt a szüleimtől, hogy ezerszer kértem már, hogy azt ne csináld, azt ne csináld, szembenézni azzal, hogy... Valójában a saját hatásom, az én tetteim fognak változást előidézni a környezetben, tehát magamon kell változtatnom, és nem egy, egy újfajta módon ö, okoskodni a fejemben, vagy egy újfajta évrendszert fölállítani, és még egy módon elmagyarázni, hanem egész egyszerűen a saját viselkedésemet kell megváltoztatni. Szerintem ez egy... Ö, nagyon alapos górcső, amit a kutyától vagy a kutyától eltanulhatunk, hogy igazából ahhoz, ha én változást akarok elérni a világban, egyetlen dolgon tudok változtatni a saját viselkedésem.
2: Az, amit elmondotta Zsófi, ez annyira lényeges, és olyan jó lenne, hogyha ez nem egy lózunk lenne. Tehát, mondan, tehát ez ma kint van okon mindenhol. Tehát ott úgy változtathatsz a világon, hogy magadon változtatsz, és ezzel gyakorlatilag meg is ölték ezt az impulzust.
1: De, de, komoly, de konkrétan hát, ezt Igen, történik. mert ezt gyakorlatilag ilyen tengerké, tengerpartos képeken látod olvasva, és uh, valamilyen aláírással ott, Na. és ki le, meg lehet osztani, uh, egyszerű kis üzenetke, és már erodálódat is.
2: És a, egy világ megváltó képletről beszélünk, amit úgy lehet elcseszni, hogyha mindenhova oda teszed. Ráteszed egy tejfőrekránra, ráteszed egy, egy uh, mobiltelefon cégrekránra, és, és el is van cseszve és az a, az a metál jó cucc, hogy amikor egy kutyával szembekerülsz, akkor ez valósággá válik. Abban a pillanatban, amikor saját magamon változtatok, abban a pillanatban a kutya ad egy visszajelzést. És sokan megkérdezik azt, hogy miért tükörmódszer, ezért tükörmódszer. Amikor a kutyával dolgozunk, nagyon kell ismerni a kutyát, nagyon kell tudni, hogy ki a kutya, nagyon komoly tapasztalat kell ahhoz, hogy mi a különbség mondjuk egy máltai Sejyenpincsi és, és egy kaukázis juhász között. Ezt csak darabszámból lehet összerakni, ez, ez nagyon fontos. De igazából, amin dolgozunk, az a saját figyelmünk és a saját figyelmünk által, a saját magunkon való változtatás, melyek, melynek köszönhetően a kutyán tudok változtatni. Mert a tükörmódszának van egy olyan világelső revelációja, amit nem követ még senki, és ezért nagyon nehéz, nagyon nehéz megérteni, mit történik, hogy mi az ember-kutya kapcsolatát három lábra állítjuk, és az a három láb a tanítás, a rendezése és az életmód. És mind a három lábnak külön viszonyulás rendszere van. A tanításnál nagyon magas toleranciával, alacsony elvárásokkal, a partner bevonásával dolgozom. Ez nem csak a kutya tanításánál, ez a humánpedagógiában is igaz. Alapvetően belső motivációra kell, hogy épüljön a tanítás. Azok a jó iskola rendszerek, mindkét mint gyerekem Valdorf iskolába járt, nagyon hiszek abban, hogy, hogy a tanulni csak belső motivációból lehet. Tanítani a, a tanítás kényszer alatt nagyon nehezen megy. Tehát, azzal, hogy egyest adok valakinek, azzal nem fogom őt motiválni. Nem is értek egyet alapvetően az osztályzással, mint a tanítás, a tanításnak egy, egy, egy ilyen jutalmazó büntető technikájával. A tanárnak odáig kell elmenni, hogy a gyerek számára érdekessé tegye azt a tárgyat, egy beavatást adjon azból a tárgyból, amelyet, amelyet összetalálkoztatja. Ez a helyes módszer, ez a helyes technika. Tulajdonképpen, amikor hozzánk eljönnek a gazdák, akkor azt a betegséget, amit az iskolából hozunk el, ez a na ülj le egyes betegséget, mert, mert a gazda is hozza ezt magával, és a tanításban nagyon türelmetlenek vagyunk. Saját magam évtizedeken keresztül kínlottam ezt, abszolút. Tehát nagyon nehéz volt, tehát ebből kell kimásszak. És a tanításnak az eszköze nem véletlenül a klikkel, semmilyen kényszert nem alkalmazunk, de vigyázat, van a rendezése a kézben tartás, amikor viszont egy tekintély kapcsolatot kell létrehoznom. És igen, igen, bármilyen hihetetlen, az ember és a kutya kapcsolatának egyetlen egy kulcs az a tekintély. Csak úgy lehet kutyám, csak akkor van kutyám, hogyha én egy kvázi szülői tekintélyként tudok ott állni a kutya előtt. Nincsen más. Jellemzően a mai kor ott csúszik be, ott tesik le, hogy egy nagy testvér-kis testvér viszonyra silányítja a kapcsolatot. És ebben a viszonyban nem lehet a kutyát jól és biztonságban kezelni, ebben a viszonyban a kutya egy folyamatos stressznek van kitéve. Azért született ez a podcast, mert most már elég volt. Tehát, most már, tehát az emberi hűítésnek az a szintje, ami, ami ma zajlik, az, az már terhelő. Az a téma, amit ma elővettünk, nekem nagyon mélyről jön, és picit félek is tőle, mert, mert ez egy puskaporos hordó. Én azt kérem mindenkit, hogy tessék szíves lenni, a józan észre hallgatni, tehát tessék szíves lenni mindenki. Minden embernek van egy belső arányérzéke, és ez az arányérzék nagyon kell ahhoz, hogy abban az információs áradatban, abban az információs özönben, amiben élünk és létezünk, kihallatszon az, hogy hogy itt most igazat mondanak, vagy nem mondanak igazat. Ez sajnos mindenkinek magának kiküzdendő képesség.
1: az is említette, és ezzel én is maximálisan egyetértek, hogy ugye, amikor valaki elérkezik mondjuk hozzátok is egy tanfolyamra, és így rácsodálkozik, hogy Úristen, én nem ilyen lovat akartam. Hát ez, ez ebből fakad néha, hogy az ember annyi mindent lát és olvas, és néha annyira, annyira szelektáltan lát és olvas valamit az interneten, hogy, hogy bizonyos információk elkerülik a figyelmét. Ugyanakkor meg tényleg nagyon nehéz ezzel menni, mert hogy Pontosan azt látom gyakorló apukaként, hogy, hogy, hogy gyereknevelésben, meg, meg kutya nevelésben is annyi vélemény van, és ezek néha egymással szöges ellentétben állnak, hogy, hogy teljesen friss húsként ö, ott állni, látni ezeket, nagyon nehéz eldönteni, hogy oké, okay, de most akkor a kettő között melyik a valid, vagy melyik a validabb. Akkor kanyarodjunk is erre, hogy, hogy akkor tényleg mik ezek a kutyanevelésből gyereknevelés irányába mutató párhuzamok még, amik, amik így felelhetők. A leg, leginkábbban ezt a tudatosság jelzőt jártuk körül de mi van még?
0: Gábor ugye az előbb említette, hogy a, a kutya nevelését, vagy a kutya a tükörmódszeres képzését alapvetően három pillérre bontjuk, a tanítás, a viszonyrendezése és az életmód. Ezt egy kicsit kifejteném, csak azért, hogy világosabban látjunk, vagy inkább példát hoznék rá, hogy mit jelent ez esetben, ha mondjuk meg akarom tanítani a kutyámat arra tök trükkre, hogy üljön a hátsó lábára és pitizzen. Erre gondolt Gábor, hogy ezt klikkel el, és pozitív megerősítéssel fogjuk de most tanítani. Ne, a,
2: de most most beszédülnek azok, akik erre <gül> meg vannak tehát az, az ültetésre a hozzon ide valamitre, a, tehát az aportírozásra, a, az előreküldésre, a kerüljön meg valamitre, tehát ez mindenre igaz, amit tanítunk, mindenre, ami nem egy kézben tartási szituáció.
0: És hogy pontosan így van ez a gyereknél is, hogyha belegondolunk, a gyerekek is, mire felnőnek, rengeteg információt kell, hogy elsajátítsanak, ami tényleg csak a világról szól, ahogy mondja is a Gábor, a jó tanára a motivációra szeretne építeni, és nem azért lesz fizikus mondjuk a gyerekből, mert rákényszerítettem, hanem mert tényleg érdekelték azok a kísérleteket, kísérletek, amiket mondjuk mutattam neki. Viszont vannak azok a helyzetek, a gyereknevelés tekintetében is szerintem, ahol nem mindig... Um, arra akarok appellálni, hogy hát ha lesz majd a kedve a gyerekemnek ö, valamit megcsinálni, hanem szeretném, például, ha most arra gondolok, hogy az én kisgyerekeim mondjuk biciklivel vagy kismotorral közlekednek az utcán, én szeretném azt gondolni, hogy az útszélén meg fog állni, és számtalan szülőt lehet ugye úgy látni, hogy az egyik gyerekét mondjuk viszi itt babakocsiban, a másik a nagyobbik gyerek megmegy, és ténylegesen megáll az út szélén, és bevárja a, a szülőt, hogy odaérkezzen. Hát ugyanilyen szituáció a kutyával is van, ott is olyan. A, a mondjuk meg tudok, létre tudok hozni egy ilyen szabályt, hogy az út télén meg kell állni, és meg kell várni, és ugyanúgy meg tudom erre tanítani. Ezek lennének a kézbentartási szituációk, amikor az elvárásom bizony megjelenik, és nem azért kell azzal egy összhangban cselekedni a kutyának vagy a gyereknek, mert ő most éppen kedvet érez ahhoz. Nem azért mossa meg este a fogát feltétlenül, mert sikerült elmondanom neki, hogy ez egy mennyire fantasztikus dolog, és legyen kedvet fogat mosni. Persze annál jobb, hogyha sikerül hozzá kedvet teremtenem, de hogy alapvetően itt egy elvárás jelenik meg, amihez alkalmazkodni kell és kész. És szerintem itt van egy nagyon-nagyon éles párhuzam, hogy mitől fog számítani a szavam, akár egy kutya, akár egy kisgyerek esetében. Mi az a titkos kulcs, amikor, ha én megkérem a gyerekemet, hogy léci, hazajöttünk, tett helyre a cipődet, és most meg a kezedet, meg fogja csinálni, és még lehet, hogyha a nagymama kéri ugyanerre, lehet, hogy kiröhögi, és beszalad a konyhába, és koszos kézzel belemarkol a sütibe.
1: És mi az a titkos kulcs?
0: Hát én a titkos kulcsot azt a, abszolút a következetességben és a tudatos hozzáállásban ö, látom, ugye a gyereknek és a kutyának is, hogyha már a párhuzamokról volt szó, egy Biztos szabályrendszer és egy biztos háttérország az, ami az igazi nagy szüksége. Ha szeretek egy kutyát, szeretek egy gyereket, akkor az a feladatom, hogy egy olyan ö, közeget biztosítsak ennek a lénynek a fejlődéséhez, ahol ő biztonságban érzi magát. Pontosan mit jelent a biztonságban érzi magát? Nem csak azt, hogy nem érez fenyegetettséget, hanem pontosan tudja, hogy milyen elvárások vannak vele szemben. És ezek az elvárások, hogyha esetlegesen ő nem teljesíti ezeket, ezek bizony következményekkel járnak. Tehát, hogy nem annyi lesz, hogy Hát akkor ma nem sikerült, hanem, hanem bizony el fogunk róla akár beszélgetni, itt be lehet emelni a, a büntetés kérdését is, szükséges-e büntetés, mit jelent a büntetés, vagy egyszerűen csak annyit jelent, hogy megbeszéljük, és már pedig, hogyha, ha nincsen kedved, akkor is meg kell csinálni. Ez már egy másik kérdés, hogy hogy érem el. De például az, hogyha én kérek valamit, végig gondolom először, hogy Tényleg szeretném, hogy ezt megcsinálja a kutyám. Tényleg fontos nekem, hogy a gyerekem ezt megcsinálja? Ha nem, ha nem fogok fölállni és utána tenni valamit azért, hogy ez az, az, az igényem ez keresztül menjen, akkor lehet, hogy jobb, hogyha nem is kérem meg rá. Ha pedig fontos nekem, és szóltam neki mondjuk kétszer, hogy legyen kedves helyre tenni a cipőjét, akkor nem ülhetek tovább a fotelban, és nyomkodhatom a telefonomat és oda kiálltok egy harmadik, negyedik, 15. alkalommal is, hogy miért nem tetted még mindig helyre a cipődet, hanem erőt kell vennem magamon, fel Álljak, oda kell mennem, adott esetben legugoljak az ő szintjére, és valamilyen módon nyomatékot adjak a szavamnak, hogy igen, ez egy komoly kérés, baktériumok, akármi elmagyarázom a gyerek életkorának megfelelő szinten, és helyre tesszük a cipőt.
2: Kutyára, gyerekre egyaránt érvényes ez a, ez a viszonyulás, hogy alapvetően egy társas kapcsolat fő jellemzője a, túl, a figyelmen túl a türelem. A türelem az azt jelenti, hogy, hogy van egy megértésem abban, hogy te belátásra jussál, segítek abban, hogy te belátásra jussál, segítek téged eljuttatni oda, hogy megértsd, hogy mit akarok. Viszont ez a türelem minőség csak azokban az esetekben érvényes, ahol még nincs meg az értés a partnernél. Tehát a, a kutya esetében a kutyánál, a gyerek eseténél a, 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 a gyereknél. Tehát ahol nincs meg az értés, ahol még, ahol még nem tudja, hogy mit akarok, ott, ott nagyon nagy türelemmel juttatom el oda, akár évekig tartó türelemmel juttatom el oda, hogy megértse, hogy mi az, amit, mi az, amit szeretnék, vagy hogy kell egy ilyen problémát megoldani, és a többi. Viszont ott, ahol megvan az értés, ott már megjelenik az elvárás, és ott megjelennek a határok is. És ez a türelmi, türelmi alapattitűd, tehát hogy, hogy figyelek és türelmes vagyok, ez, ez úgy érvényes, hogy vannak határok, melyeket nem lehet átlépni nem lehet benyúlni a konnektorba. Nem lehet a járdáról lelépni. Nem lehet a mozgóautókat dobálni. Nem lehet kergetni a macskát. És most összemosztam itt kutya és gyerek sztorikat szándékosan tettem, mert ebből a szempontból mind a két, mind a két lénynél, az emberen és a kutyánál is megvannak azok a határok, melyeket nem lehet átlépni. Van egy nagyon nagy különbség. Az ember alapvetően egy intellektuális lény, és a Tanulása jellemzően a belátásra és a személyes, személyes tapasztalatra alapul. A kutya egy ösztönlény, az ő individualitás, tehát létezik individualitása a kutyának, de egészen más módon. Tehát mindig ott áll az emberi vezérlés alatt, ott áll egy ösztönvezérlés. Amikor az emberi vezérlés elfogy, akkor az ösztönvezérlés lép életbe. Nagyon fontos, hogy bizonyos helyzetekben ez az ösztönvezérlés, például egy macska megkergetése ki az útra, hogyha elfogy az emberi vezérlés eleje, akkor ez veszélybe sodorhatja akár magát, akár a kutyát. Nekem egy kutya esetében olyan határokat kell hoznom, hogy ez a vezérlő erő, ez akkor is ott legyen, hogyha nincs ott a direkt figyelmem. Mert ennek automatizmussá kvázi szabályá kell válnia. Magyarul vannak szabályok, amelyek nem kérnek tőlem közvetlen figyelmet, mert nem élhetek úgy, hogy folyamatosan ezen életmentő eseményekre fókuszáljak. Az én fókuszom sokkal inkább azon kell, hogy legyen, hogy hogyan segítsem őt azokban a dolgokban, amelyeket még nem ért és nem ismer. A szabályok abban segítenek, hogy figyelmi kapacitást szabadítanak fel, és sokkal messzebbre eljuthatok. És ezért ez egy nagyon fura dolog, és az, amit nagyon sokan nem értenek, pedig teljesen evidens, hogy az intelligencia a felszabadulása a kutyánál az pont azon múlik, hogy ezeket a, a, a belső drájvokat Ezeket az ösztönprogramokat kontrollba tudom tartani, és az intelligencia megkapja a teret, és nagyon-nagyon messzire el tud menni, így a kutya, ezáltal nagyon messzire. És az a helyzet, hogy ez bizonyos értelemben a gyermeknél is igaz. Tehát a gyermek az is, az, az intelligencia és egyébként kell az, hogy szabályok és keretek legyenek, mert hogyha ez megvan, akkor, akkor az intelligencia sokkal sokkal árnyaltabban és sokkal hatékonyabban tud kifej, kifejlődni, sokkal közvetlenebb viszonyba kerül az ember a, a, a környezetével és a világgal.
1: Vannak ugye ezek a szituációk, amikor tényleg nem kérdés, hogy egy kutya, vagy egy gyerek muszáj, hogy betartsa a játékszabályokat, mert az életét veszélyezteti ezzel, hogyha nem. Konnektorba nyúl, lemegy a járdáról, stb. De mi van az olyan, szituációban, ami, ami nem közvetlen életveszély, de hogy így nyilván ott is te felnőtt emberként vagy gazdaként szabályokat teremtesz. És, és bejön mondjuk egy ilyen alkudozás történet, akár kutya, akár gyerek részéről. A kutyád szomorú, könnyes szemekkel jön picsogni, hogy adjál még egy utalonfalatot neki, a gyermeket pedig jön, hogy jaj, de csak, csak egy szaloncukrot még had egyek meg. És ilyenkor ugye nagyon nehéz következetes gazdának és szülőnek lenni, hogy ilyen, ilyen alkudozó pozíciókban, Na ott, ott mi, mi tud előjönni?
0: Erre azért nehéz így egyértelmű fekete-fehér választ adni, de én azt gondolom, hogy ökölszabályként elmondható, és ezt bárki, aki gyakorló kutyás vagy gyereke van, alá fog támasztani, hogy ha egyszer megengedek valamit, az a kutya, vagy akár a gyerek esetében is nem úgy tűnik, hogy ezt egyszer megengedtem, hanem ezt akár el lehet érni. Tehát ez az egy, most egy már reális precedens Igen, tehát precedens teremtettem rá. Tehát Érdemes ne...
2: akár kitartóan harcolni, érte? Érdemes Igen. sokáig sírni és vergődni a, 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 a bevásárló központ, hogy megkapja azt a játékot, amit kinézett magának, vagy azt a csokit, amit, amit megkívánt. Érdemes akár fél óráig bömbölni és verni magát a földhöz, mert a múltkor egy perces vergődéssel elérte, most már az egy perc nem elég, most már fél óráig, és a többi, és a többi. A kutyánál ez... Pontosan ugyanígy működik, nyilván alacsonyabb tudatossági szinten.
0: És itt jön be az, hogy mennyire nagy, önfejlesztő lehetőség igazából, akár egy kutya érkezése a családba, de a gyerek érkezésére ez hatványozottan igaz, ha képes vagyok ezt lehetőségként megélni, hogy az én saját tudatosodási folyamatomban ez engem előre fog mozdítani, hiszen muszáj észrevegyem, hogy az én cselekedeteimnek milyen hatása van az másik, lényre, akár emberi lény, akár egy kutya. Ö, hát szerintem itt nagyon-nagyon sokat tudunk tanulni, és a határ a csillagos ég, hogy, hogy meddig tudja előresegíteni az embert a saját fejlődésében egy ilyen szereplő, feltéve, hogy szembe tudok nézni azzal, hogy ezek a hatások bizony belőlem vannak, és hogy nem csak szándékolt módon tanítom a kutyámat, meg a gyerekemet, arra, amire szeretném mondjuk megtanítani, hogy késsel villával nézd, így tartsd a kést, és akkor majd szépen fogsz enni, hanem sokkal inkább az a példa, vagy az, ahogy én élem a mindennapi életemet napról napra, és ahogy egyre és újra és újra látja ugyanazokat a mintákat és ugyanazok a szabályok, az lesz inkább az, ami egy tanítást végez, és nem pedig a blabla, amit köré teszek.
2: Egy tükörmódszerben felnevelkedett kutya sokkal kevesebbet van gátolva, mint egy nem tükörmódszerben nevelkedett kutya. És ez azért van, mert a szabályok következetes betartása vagy idő után nem kell gátolnom. Iszonyatosan szar dolog úgy sétálni az erdőben, hogy a kutya porázon végigvontat, kidülett szemmel menne drohangálni. Ez körülbelül olyan, mint amikor dögéhesen leülök valakivel beszélgetni, nincs nálam pénz, ő megebédel, és én pedig nyelem anyám. Körülbelül ilyen erdőben pórázon sétáli. Ez önmagában gátlás. Tehát az, hogy a kutya pórázon van és nem mehet el, ez egy gátlás. Független attól, hogy nem tudunk róla. Mi akkor gátoljuk a kutyát. Egy tükörmódszeres kutya esetében, egy tükörmódszer felnevelt kutya esetében, ha jól nevelkedik a kutya, akkor a gátlás, a gátlás képességét kialakítjuk, és egy jelekre vagy kevés jelekre fogom tudni ezt elkérni. Ez azért nagyon fontos, mert azok, akik esetleg mondjuk szemünkre tettik azt, hogy mi sokat gátolunk, ha bárki látott már oktatót, vagy, vagy ismerjelhetet, nem, nem azt látják, hogy, hogy mi szétgátoljuk a kutyákat. Szó nincs róla. Arról van szó, hogy következetesen határokat állítunk fel. És igen, ezek vannak, ezek a határok, ezek léteznek. És azt is kell mondjam, hogy ezeknek a határoknak egyébként a mozgékonysága nagyon életszerű. Tehát ö, ö, én azt hiszem, hogy sok tekintetben megengedőbbek vagyunk, mint, mint, mint ö, más technikával vagy rendszerrel dolgozó emberek, és azért is lehetünk megengedőbbek, mert messzebbről vissza tudom hívni, messzebbről le tudom kapcsolni a kutyát, jóval nagyobb szabadságot tudok neki adni, ez iszonyatosan jó dolog. Tehát így élni nagyon jó dolog, és a kutya számára is egy nagyon magas biztonsági szintet jelent. És akkor most tekerünk át a gyereknevelésre. Mondtam, említettem, hogy Waldorf iskolában gyárt, jártak a gyerekeim. Nem hiszek abban, hogy... Abban hiszek, hogy a gyerek egy önálló individum, és nem az én folytatásom hanem egy teljesen önálló individuum, az én mandátumom az, hogy segítsen őt a világra jövetelben. Nem a fizikai, hanem a szellemi világra jövetelben. Tehát kísérjem el 21 éves koráig, ahol, ahol, ahol gyakorlatilag 7 éves korától folyamatosan alakul ki az ő, az ő önálló individualitása, és, és nekem az a dolgom, hogy ezt a folyamatot segítsem. Ahhoz, hogy ez a folyamat jól tudja működni, hét éves korig viszont biztonságot kell számára ö, ö, nyújtsak. Tehát az én közegem, az én családi környezetem az azokkal a határokkal és korlátokkal kell, hogy segítse őt, amelyek biztonságot adnak, nyugalmat adnak és egy alacsony stressz szintet. Ez egy belső erő növekedést okoz, egy belső erőt képez, amire nagyon nagy szükség van, tudjuk, hogy a, a mindennapokban az emberi árulások, a galátság, az igazságtalanság, meg a, az élet rossz oldai rossz eseményei milyen szinten viselnek meg minket nap, mint nap, ez kell egy belső erő. És persze, az, ebből jön ki az, hogy alapvetően így tudom az, az életet szépnek érzékelni, vagy legalábbis nagyon sokat segít abban, hogy, 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 hogy a világot szépnek lássam, és akár, akár jó nagyobb toleranciával kezelje mondjuk a, 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 a felé irányuló igazságtalanságot is.
1: Nem akarok teljesen új ajtókat kinyitni, meg már beszéltünk erről adásokban, csak ugye a, ilyen helyzetben azért nagyon nehéz erősnek lenni, mert, mert gyereknevelés, meg kutyatartásban is elő szokott jönni a, a külső tényező, a mások szava, a mások mit gondolnak témakör. Ez... Ez, mert, a, mert, hogyha mondjuk... ez az
2: ostor a hátunkon, jaj, mit gondolnak, jaj, mit fognak szólni, jaj, oda, a, és a többi. És, és ez van, és ez van. Mindenkinek azt tudom csak mondani, a józanész és az arányérzék. Ahogy a Józsda falára befele ki van írva, hogy, hogy ember ismerd meg önmagad, ugyanott a felirat és éjj mértékkel. Ez a dolgunk. Tehát ez, 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 a, ez a világ megoldó képlet, ha ezt értem, akkor, akkor ebben tudok előrelépni. Nyilván adaptálódném kell valamilyen módon a környezethez, hogy ne a sátánnak nézzenek meg, amit tudom, de józan eszemet nem kell elveszíteni. Azért, mert mindenki hülye, nekem nem kell hülyének lenni. Kedves, kedves drága néző, kedves drága hallgatók, elképesztő energia mozdva meg azért, hogy mindenki hülye legyen. Ne, ön ne legyen hülye. Én, nekem, ez, nekem ez a melom, szerintem.
0: A kutyának mekkora szabadságot tudunk azáltal biztosítani, hogyha egy átlátható keretrendszerben megvannak a szabályok, azon belül pedig szinte mindent lehet. Szerintem el is értünk a fő különbséghez a gyerek és a kutya között. Rengeteg párhuzamról beszéltünk, de hogy alapvetően a gyereket egy önálló életre akarom felkészíteni, és azért is van ez a szabályrendszer, amiben őt eleinte nevelem, hogy, hogy el, felkészüljön ő a saját életére. egyszer azt fogja mondani, hogy Szia, elköltözik, és ő is képes lesz arra, hogy elmenjen bankkártyával vásároljon, vagy, vagy családot alapítson adott esetben a kutyát. Szintén szeretném hatalmas szabadsággal, amennyit csak lehet szabadsággal felruházni, ugyanígy egy keretrendszeren belül de sajnos ő nem önálló életre fog ö, érkezni, nem az a feladat Ilyen én ő soha nem fog felnőni. Ő soha nem fog felnőni, tehát mindig is az én irányításom alatt fog maradni, és ez egy jelentős különbség, mert hogy így is kell a feladatait és a, a, a szabályait megalkotnom, amik az életére szólnak, a teljes hosszára.
1: Szerintem ez egy jó végszó volt, hogy, hogy itt ne befejezzük, hanem inkább csak abba hagyjuk a mai adásunkat, mert... Erről a témáról még azért nagyon sokat és nagyon sokáig tudnánk beszélgetni, és valószínűleg fogunk is még. És hogyha tetszett az, amit hallottatok, láttatok, akkor lájkoljatok, osszátok tovább. A podcast hallgató felületeken pedig megfelelő csillagszámmal értékeljétek, mert minél magasabb ez az értékelés, annál magasabban értékel minket az algoritmus is, az meg jó, mert sok emberhez jutunk el. Ha meg valami kivetni valótok van, akkor azt írjátok meg. Szeretünk kritikákat is olvasni. Sziasztok!